0: Aloitetaan niin sanotusta term tai AIS-sopimuksesta, se on ikään kuin se rahoitustarjous, mikä sieltä VC sijoittajalta tulee. Ja siitä mennään sitten sijoitussopimukseen, joka on sitten se sopimus, jolla sitä itse sijoituksen tekemisestä sovitaan, minkä verran sijoitetaan, minkä verran sillä saa omistusta. Ja siitä päästäänkin sitten osakassopimuksiin, joka on ikään kuin se kuin tärkein paperi kuitenkin. Sitten sen kanssa, kanssa eletään tavallaan se arki läpi sinne exittiin asti. Sillä se VC-sijoittailu on enemmän vapauksia ja on myös sitten mahdollisuus vaikka pakottaa muut mukaan myymään. Puhutaan just tästä drag alongista tai, tai myötämyyntivelvollisuudesta sitten näillä muilla. Että jos tulee hyvä tarjous yhtiöstä, niin sitten se myydään, jos tarpeeksi moni haluaa. Ja yksi viides osa näistä exiteistä oli semmoisia, että saatiin oma pääoma takaisin tai jopa tuottoa sille. Ja muistaakseni neljä prosenttia kaikista näistä eksiteistä oli semmoisia, että sieltä tuli viisinkertainen palautus tai enemmän. Eli täällä oli tämmöinen niin sanottu likvidaatiopreferenssi tai etuoikeusvarojen jaassa, niin katsotaan, että et, et onko se sitten sulle tämmöinen pelastusvene. Tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Junatan Andersiin. Kiitos Sami. Kiitos kutsusta. Ja nyt on... Tömäkkä, Suomen paras kirja aiheesta, Venture Capital-sijoitukset, käsikirja raotuskierrokselle. Pitää sen verran sanoa, että edellinen paras kirja oli mun yhtiökumppani Jari Laurialan pääoma sijoittaminen, mutta tämä on onnettomasti vanhentunut, eikö näin voi sanoa? No en sano, että onnettomasti, mutta onhan se vähän ehkä vanhentunut jo, niin meniköhän tässä 15 vuotta väliä, niin ehkä ihan sitten korkea aika vähän päivittää kaikkea osaamista. Jarilla löytyy päivitetty osaamista ja Jari itse asiassa pari kierrepalloa sulle, että palataan sitten niin myöhemmin tuossa. Se on ihan hyvä. <laughs> mutta tämä venture capital sijoittaminen, niin äh, se on jonkinlaista, tulee rahaa firmaan, mutta se jää jotenkin niin kuin kuitenkin vähemmistöksi. Että se on mun mielestä se tavallaan... Juju tässä, onko se samaa Ky- mieltä? Kyllä, jos, jos puhutaan pääomasijoittamisesta yleensä, niin se on nimenomaan se, mikä erottaa sen vaikka sitten niin sanotuista buy outista jotka usein myös kutsutaan private equityksi, eli siinä on kyse sitten enemmistöosuudesta. Tietysti muuttaa sitä dynamiikkaa mm. aika lailla. Joo, ja sulla on hyvin paljon mietit siis sitä, että siellä on nämä perustajat, jotka on usein tämmöisellä kantaa eli kun yhtiö perustetaan, niin siinä on vain yksi osakesarja. Sitten sinne tulee niitä rahaihmisiä, saattaa tulla enkeleitä. Saattaa tuolla tämmöisiä cd porukkaa, French family and fool. Ja sitten se menee niin kuin ammattimaisiksi yleensä siinä vaiheessa, kun tulee joku, jollain joku rahasto. Ja se on usein tämä just vc rahastoiksi. niin? Nimenomaan joo, toi on aika hyvä, hyvä kiteytys siitä. Ja, ja tavallaan tuo myös esiin sen, että nämä startupit itsessään, niin ne on aika dynaamisia eläimiä. Ja ja sitten tietysti myös tämä pääomitusrakenne, mikä siihen syntyy, niin sekin on yleensä dynaaminen. Se elää sitten ajan kanssa ja ja rahoituskierroksien kanssa. Just niin kuin mainitsit, niin usein tulee tämmöisiä vaikka pre-seed-kierroksia. Otetaan ensimmäiset pienemmät rahat sisään vaikka sitten näiltä ystäviltä ja muilta. Ja ja sitten edetään siitä sitten eteenpäin tällä kehityskaarella. Ja jossain kohtaa tulee sitten nämä niin sanotut ammattimaiset sijoittajat, eli usein sitten VC-sijoittajat mukaan. Ja, Ja tietysti se, mikä erottaa ne näistä muista edellä mainituista kavereista ja enkelissä, että ne sijoittaa muiden rahaa. Ja, ja se on niin yksi tämmöinen lähtökohta sille, että miten se sitten tehdään ja millä tavalla. Joo. Ja se, että täällä kanavalla aikaisemmin haastatellut, ja Ali Omaria, vaikka ne on hyvinkin ammattimaisia ihmisiä, niin ne on kuitenkin tavallaan pelaavat omalla rahalla ja ovat mun kirjoissa enemmän enkeleitä. Mutta sitten mulla oli Juri Engelström Jees Ventsysse, niin hän on sitten juurikin näitä niin tavallaan ammattimaisia sijoittajia. Nimenomaan, nimenomaan myös Timo Argillander ainakin ollut, joka kuuluu tähän samaan kastiin. Kyllä. kyllä. Joo, eli se muuttuu notsia ammattimaisiksi ja kun näin tapahtuu, niin sun kaltaiset juristit saat tuota Hannes Nelmanilla ja tuolla Fondialla ja nyt Della Piperilla. Ja ja sä oot erikoistunut näihin juridiikkaan, niin mä tässä mun neuvottelijat yhteisössä Facebookissa, kannattaa liittyä, niin tunnustin, että mä menetin 4320 euroa sijoittamalla vertoanalytyksiin, mutta sä löysit sieltä yhden mahdollisuuden joka mahdollisesti voisi pelastaa mulle jotain rahaa. Kerros, mikä, mikä tämä oli. Joo, eli täällä oli tämmöinen niin sanottu preferenssi tai varojen jaassa, niin katsotaan, että et, et onko se sitten sulle tämmöinen pelastusvene ja, ja saadaanko siihen pelastusveneeseen tarpeeksi ilman, että se jopa kelluisi. Joo, eli nyt konkurssipi pesän hoitaja hoida hommas, niin tota DCM Capital saa, saa jotain rahoja takaisin, mutta siis rakkaudella tähän lajiin, niin kun ei nyt vielä ole, tos, todellakaan Jyri Engenström, enkä olekin väisen enkä Ali Omar, niin kyllä tässä niin kuin roi, äh, rapatessa roiskuu. Ja tavallaan mun idea sijoittaa tähän vertoon, että jos siihen nyt on 20 miljoonaa laitettu ja siellä on ollut TESI, Connor Ventures, Open Ocean Fund ja yeah. EQT, niin Eikö tämä nyt voisi olla senkin rahat niin kuin suunnilleen turvassa? Ky- mutta Kyllä, näin sitä ajattelee, sitä lähtee pesaamaan ammattilaisia, niin sitten sen homman pitäisi pelittää. Joo, Täh- mutta ilmeisesti Dokkarit ei pelasta. Et se on kuitenkin se ei tämmöisessä tilanteessa ainakaan. Että ehkä sitten se, että jos vaikka tämäkin oli kuitenkin, ymmärtääkseni, jossain määrin niin teknologiavetoinen firma, ja jos sieltä sitten konkurssipesästä vaikka löytyy arvokasta IPR-teknologiaa, joka sitten saadaan myytyä hyvän hintaan. Niin siinä tapauksessa sitten tämä niin sanottu likvidaatiopreferenssi voikin sitten tuottaa jotain takaisin Ei tuottaa, mutta voi tulla osa siitä sijoitetusta pääomasta takaisin sillä oletuksella, että saadaan kaikki velat maksettua ennen sitä kaikki kustannukset. Joo, ja tämän piti monikanavaisella analytikallaan pelittää Nielsen niin, että ehkä Nielsen pelostaa tämän (tos) konkurssipöseltä sitten kallilla. Mistä sen tietää? (tos) (tos) Kyllä, kyllä. Ehkä tähän voi esittää ihan semmoisen lyhyen tilastofaktan, joka myös tavallaan tulee tässä taustalla monella tavalla esiin mikä nyt tässä sitten realisoitui myös sun tapauksessasi, Euroopan investointirahasto EIF tekee sijoituksia wc rahastoihin eli ei startuppeihin suoraan, mutta sellaisiin wc rahastoihin jotka sijoittaa startuppeihin. Ja tekee tätä myös Suomessa, tai on, on, on sijoittanut moneen suomalaiseen wc rahastoon Ja he julkaisivat muutama vuosi sitten ison tutkimuksen tulokset, jossa he olivat tutkailu noin 2000 startup-sijoituksen eksittäjä. Eli siellä oli tämän EIFn tukemissa rahastoissa, oli tehty, Yhteensä sanon 2000 exittiä, eli 2000 startup-yritystä oli sitten jollain tapaa päätynyt exittiin asti. Ja tässä on hyvä huomata, että silloin myös konkurssi lasketaan exitiksi. Ja yksi viides osa näistä exiteistä oli sellaisia, että saatiin oma pääoma takaisin tai jopa tuottoa sille. Ja muistaakseni 4 prosenttia kaikista näistä exiteistä oli sellaisia, että sieltä tuli viisinkertainen palautus tai enemmän. Ja sitten toisaalta suurin osa, yli puolet oli sellaisia, että ei tullut juuri mitään takaisin, eli nyt ja verto menee sitten siihen viimeiseen laariin, että ei tullut mitään takaisin. Mutta toivottavasti löytyy sitten muita sieltä sun portfoliosta, jotka sitten vähän nostaa tätä keskiarvoa. Joo, ja täytyy nyt sanoa, että ei tämä tosiaan tämä pieni osa hajautettua portfolioa. Ja eihän todellakaan enää jakaumat että ei mene niin pörssissä, jossa kuitenkin mennään jonkinlaisella tuota, normaali-jakauma-oletuksella sen tuoton suhteen. Ja sulla on vielä positiivinen trendi siinä, siinä sitten tuota, markkinamuumentissa. Että, että ei, ei tosiaan kannata nyt tähän omaisuusluokkaan lähteelle, jo merkittävä portfolio. Että, tai Näin sitten on. jotenkin on niin kuin vaan niin hyvä sillä toimialalla, että pystyy niin näkemään sen epäsystemaattisen riskin todennäköisyyden, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Öö, no mutta kuka tämän osaa sitten Suomessa, että nimessä muutamia hetkeä sun mielestä on niin kuin ainakin vähän parantaa tätä tuota todennäköisyyttä tuosta, oliko se 53 pinnaa vai mikä se oli se failure Joo ja aika usein puhutaan tämmöisestä 80 ja 20 jakautumasta, että siellä 80 prosenttia suurin piirtein on tappiollisia tai tulee korkeintaan omat pois ja sitten 20 prosenttia sijoituksissa semmoisista, että sieltä saattaisi tulla sitten jotain tuottoakin ja niistä pitää sitten saada tuotto koko sille rahastolle, että sekin on hyvä huomata ja, ja silloin on hyvä muistaa, että VC-rahastolta yleensä vaaditaan, että ne palauttaa ne siihen sijoitetut varat kaksin tai kolminkertaisina niille omille sijoittajille, jotka on sitten vaikka ihan eläkevakuutusyhtiöitä. Et siinä mielessä niin kaikki mekin ollaan jollain tapaa mukana tässä järjestelmässä, mutta hyvin epäsuorasti. Mutta joo, suomalaisista VC-sijoittajista niin ihan julkisen tiedon valossa, niin esimerkiksi Lifeline Ventures on semmoinen, joka on ehkä vähän niin kuin alan kultasormi Suomessa. Ouraa ja tämmöistä. Kyllä, on sijoitettu volttiin, on sijoitettu Ouraan, varjoon. Kaikki semmoisia yhtiöitä, mitkä ovat olleet nyt viime aikoina kun hyvinkin, hyvinkin paljon esillä käyneet tosi isoja rahoituskierroksia ja, ja valuaatiot on noussut kivasti. Mutta tietysti on ehkä hyvä huomata, että, että se on vielä VC-sijoittajan näkökulmasta aika pitkälti realisoitumatta se arvo. Eli ne on vieläkin ininen rahat siellä, että niitä ei ole saatu mitään ulos, että sitten vasta se Exit on se, joka sitten tekee ne rahat ihan oikeasti. Joo, mutta mut toki sieltä löytyy sitten vaikka Super Lifeline-historiasta, että on niinku niitäkin näyttöjä. Joo, ja mä tuo Juha Lindfors pyysi muotohan RealStox IOon pieneksi ottajaksi advisory boardiin, niin se on toivon mukaan sitten tämmöinen. Aivan ja sitten. kyllä. Joo, siitä mulla jaksoskin tämmöinen decentralized Finance, vaikka nyt nämä kryptot heiluu, niin tota, tämä on tämmöistä oikeaa oikea toimintaa sillä skenellä. Öö, no mutta joo, toi oli mielenkiintoinen havainto, että tavallaan vasta se exit pelastaa, ja tämä Translink, jossa mä työskentelen, on usein siinä exit pelastaa roolissa, ja kyllä. se on vähän epäkiitollista, koska siellä on niinku mahdollisesti monta tasoa toiveiden tynnyriä ja sitten tuota aina nostetaan rimaa ja sit se exitin pitää oikeasti sit olla aika niin kuin nappisuoritus, että, että siellä kaikki ovat tyytyväisiä ja kaikkien niin kuin tota oikeutetut tuottovaateet täytetään. Ja, ja Mutta sitä ennen sää enemmän ehkä neuvottelet näitä siis rahoitussopimuksia matkalla sinne, niin voitaisiin niihin vähän pureutua. Eli, niin siellä on se perustaja poppoo, ja sitten tulee näitä niin sanottuja A, B, C-rundeja. Kirjaan ilmeisesti voi mennä ikuisuuteen, mutta periaatteessa ja... kyllä. Joo. Muuttuuko se niiden laatu siinä matkalla? Ja mikä se on se filosofia, että onko niin, että aina, aina tavallaan se pinon päällimmäisin tai se isoin kirjaan tavallaan saa, saa, parhaat saa parhaat oikeudet? Lähtökohtaisesti kyllä, mutta silloin on myös ehkä vahva perusoletus siitä, että se yhtiön liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja sitä myötä se valuaatiokin nousee. Eli se, se yhtiön arvostustaso, mikä sovitaan sille kyseiselle rahoituskierrokselle, mikä sitten niinku konkretisoituu niiden merkittävien osakkeiden merkintähintana. Eli kun sijoittaja tekee sijoituksen siihen yhtiöön, niin se sitten samalla merkitsee sen yhtiön osakkeita ja tulee osakkeen omistajaksi. Ja silloin tietysti pitää olla joku osakekohtainen arvo ja, ja sitä kohta, kautta saadaan sit myös yhtiökohtainen arvo tai valuaatio. Ja, ja yleensä jos se nousee, niin se joka tulee ikään kuin Kallimmalla sisään, niin se saa myös paremmat oikeudet ja sitten se joskus tai usein myös korreloi sen sijoitetun summan kanssa ja yleensä ne sijoitetut summatkin nousee sitten, kun päästään vähän pidemmälle aakkosissa. Joo ja nyt tästä ehkä jäi ihmisille mieleen tämä Springvestin tämä verto epäonnistunut, mikä onkin niin kuin tietysti hyvä pitää mielestä tähän vie, mutta heillä oli sitten aikaisemmin oli tämä mobidiakki ja se tavallaan oli sitten iso onnistuminen, mutta siitäkin jäi sitten mieleen, että Hesari onnistunut kaivaa siitä jonkun Ää, alkuperäisen tota, pelle pelottamaan, joka sitten ei ollutkaan saanut juuri mitään. Et miten tämä on sitten mahdollista, että onko sitten tämmöinen niinku livery framework, joka sitten tavallaan vie? massit? Es, vai, mikä es, esimerkiksi mitä? kyllä nyt muistaakseni siellä oli aika pitkällä toimintahistorialla jo se mobi-diago, Olisiko se ollut 15-20 vuotta ollut olemassa. Et, et siihen on saattanut mahtua kaikenlaista siihen matkan varrelle. Yksi tilanne voi olla se, minkä mainitsit, eli sieltä on se perustaja lähtenyt suht aikaisessa vaiheessa ja sitten on ollut semmoset ehdot, että hän sitten lähtee sieltä ikään kuin kädet tyhjänä. Joo. Ei, ole, ei ole jäänyt mitään osakkeita omistuksen eikä saanut mitään korvausta. Niin, no tota maistella, siellä on niin sanottu uh, hyvät ja pahat lähtijät bad and good ja siinä on että tätä välimuotoa on muuten tullut, ainakin mm. näissä isoissa on tullut sitä niinku, mä en muista mikä se nyt nimi oli, mutta semi good lever. Tuota, Kyllä, eli saattaa löytyä joku tämmönen kolmaskin kategoria. Niin, niin selitäisi vähän, mitä nää niin tarkoittaa. Ilmeisesti joku siis lähtee yrityksestä eikä jää niin kuin, tavallaan raatamaan sitä menestyksen eteen ettei tästä maistaa. Nimenomaan, jos niin ottaa vielä askeleen taaksepäin, niin liittyy yleensä siihen, että kun se VC sijoittaja tekee sen sijoituksen, niin yksi tärkeä komponentti siinä arvioinnissa on se tiimi. Eli puhutaan yleensä sitä perusta ja tiimistä. Ne on keksinyt sen idean, ne on lähtenyt sitä kehittämään, sitä kaupallistamaan. Ja, ja niissä kuitenkin asuu se henkinen pääoma, jolla sitten kehitetään sitä yhtiötä eteenpäin. Ja, ja oletuksena on se, että jos ne henkilöt, ne samat henkilöt on siellä ja tekee sitä hyvää työtään monen vuoden ajan, niin sitten loppupeleissä, niin, niin sieltä sitten saadaan jotain hyvää ulos. Ja ja sitten toisinpäin, että jos joku lähtee sieltä ikään kuin kesken matkan, niin niin siitä sitten jollain tapaa sanktioidaan usein ja ja silloin päästään näihin niin sanottuihin liiver-tilanteisiin. Se on sitten ihan sopimuksen varasta, että miten se sovitaan, mutta mutta yleistä on just se, että jos lähtee aikaisessa vaiheessa, niin niin ei saa pitää mitään. Että ne osakkeet lunastetaan pois sitten periaatteessa merkintähintaan, joka voi olla lähellä nollaa. Sitten puolestaan, jos ne on ehtinyt niin sanotusti vestaantua ne osakkeet, ne ne on ansaittu. Niin silloin voi vaikka käydä niin, että saa pitää kaikki ne osakkeensa, vaikka lähtee sieltä yhtiöstä vaikka viiden vuoden kuluttua. Tai sitten voi olla niin, että niistä saa sitten ihan kelpo korvauksen siinä kohtaa. Ostetaan ne kaikki pois tai osa niistä pois, mutta sitten käypään hintaan. Sitten tietysti hyvä kysymys, mikä on käypä hinta listaamattomassa yhtiössä. Mutta sitä voi hakea sitten vaikka edelliseltä rahoituskierrokselta tai jostain vastaavasta transaktiosta. Joo. Ja sitten tietysti työoikeudelliset. Aspektit suojaa, eli tavallaan ei, ei nyt voi sitten, jos vaikka menee työkyky, niin tavallaan voida luokke, luokitella kovin helposti Suomessa niin bad liveriksi, eikö näin on. No, no itse asiassa ei, että se on kyllä ihan sopimuksenvarainen asia, mutta tuossa on jonkin jonkinnäköinen niin reilust, kuitenkin astuu astuupelinen ja sopimukset yleensä kirjoitettu niin, että, että oli hyvä esimerkki siitä, että tulee vaikka työkyvyttömyys tai jopa kuolema niin yleensä silloin luokitellaan good liiveriksi näissä sopimuksissa, että se on sitten sitä kautta huomioitu, että se nyt ei olisi täysin epäsuhdassa yleisen oikeuskäsityksen kanssa. Joo, ja vedetään tämä muukin exit-dynamiikka, niin täältä löytyy tämmöinen klassinen drag-a-long, drag-a-long, ja tavallaan tietynlainen, mikä triggeröi sen exitin, että siellä oli pysty tekemään. Oliko nyt, että sijoittajat kaksi kolmalla osaslaa ja perusteen mm. puolikkaalla pitää olla niin kuin myymässä. Että se on tavallaan se laadun ta- tae, että kannattaa nyt myydä. On syntynyt niin hyvä sopimus. Ja jos näin on käynyt, niin sitten nämä tavallaan piensijoittajat voidaan räkätä sinne diiliin. Niin, niin onko tämä tyypillinen? On, on hyvinkin tyypillinen ja siinä ehkä osittain liittyy siihen, että se sijoitus, sijoittaja, se VC-sijoittaja on kuitenkin tehnyt sen sijoituksen ihan niin finanssisijoituksena ja niillä on hyvin selkeät tuotto että, että tietysti perusteella se voi olla yhtä paljon työ tai paljon muutakin, että siinä ei ole ainoastaan rahamielessä. No nyt tällä saa ne VC-t kauhean ahnelta, mutta kauhean sähän mutta niillä se on liiketoimintaa ja, ja se on niin kuin siellä liiketoimintaidean keskiössä se, että tehdään se eksitti myös, se tehdään hyvään hintaan. Niin, niin siinä mielessä yleensä wc on enemmän vapauksia ja on myös sitten mahdollisuus vaikka pakottaa muut mukaan myymään. Puhutaan just tästä drag alongista tai, tai myötämyyntivelvollisuudesta sitten näillä muilla, että jos tulee hyvä tarjous niin sitten se myydään, jos tarpeeksi moni haluaa. Joo, joo näille piensietteilleen taas tämä takiaisoikeus, eli pääset siihen kiinni, että ei voida jättää johonkin. Mutta pääomistajat tekee sweet dealin ja sitten lunastetaan jollain kauhealla dealilla. Nimen, nimenomaan ja, nimenomaan. Ja. ja myös näissä niin usein sovitaan, että sen pitää sitten tapahtua samoilla ehdoilla kaikki, kaikille. Eli sieltä sitten, että kaikki saa saman kauppahinnan, <köhö> toki sitten huomioiden tämmöiset mahdolliset likvidaatiopreferenssit, mutta, mutta kuitenkin niin, että niin kuin semmoinen tietty tasapäistäminen siinä ja Joo. sitä, että niin kuin ei, ei ketään päästä kuitenkaan sitten ainakaan niin siinä niin kuin petkuttamaan tai vastaava Joo, tosta mä... Diluutiosta ja tavallaan tästä suojista, niin käytetään usein esimerkkiä, niin kuin 20 pinnaan tulee niin kuin niitä venture capital-sijoittajia, mutta sitten siellä saattaa olla 10 prosentin optiopuuli, että eikö tämä ole myös tyypillistä, että pitää olla hyvin selvää, että onko se siis se täysin dilutoitu, määrää optioiden täyden jälkeen, kyllä. vai ei? Ja... Kyllä, kyllä tämä on niin loppupeleissä aikamoista Excelien pyörittelyä, kun katsoo vaikka näitä omistusosuuksia sitä, miten ne käyttäytyy eri tilanteissa. Ja, ja niin kuin mainitsit, puhutaan tästä fully diluted, tai täysin laimentuneesta omistuksesta, jossa sitten huomioidaan myös kaikki optiot tai niin sanotut optiopuulit tai optiovarauksetkin. Ja, ja yleensä se on sitten se luku, millä pelataan, kun katsotaan, että kuka voisi vaikka saada minkä verran sitten tuottoa exitistä. Mutta mut se on niinku hyvä ymmärtää, että miten se sitten loppupeleissä jakautuu se raha esimerkiksi näissä tilanteissa ja siinä täytyy sitten olla, olla kieli keskellä suuta, kun lukee niitä exceleitä. Joo, ja sitten syntyy kaiken maailman niinku epäsymmetriä tai jos sulla on vaikka nyt näitä likvidaatiopreferensseja, jotka on ykkösen tai jopa yli ykkösen, niin tavallaan että jos sulla tulee uproundeja tai downroundeja tai kauhean isoja valuatioita, niin Kyllä. menee ne excelit niinku hyvinkin mielenkiintoisin kulmiin. Näin näin on ja ja sitten siihen syntyy just sitä kerrostumaa, niin kuin sä tuossa kuvasit, että että jos sitten on tehty A-, B- ja C-kierrokset ja jokaisella kierroksella tulee tulee sinne ylimmäksi se uusi likvidaatiopreferenssi, niin sitten siinä on jo semmoinen kerrostuma, että ensin C-kierroksen sijoittajat saa omansa pois ehkä jotain siihen päällekin, sen jälkeen B-kierroksen sijoittajat saa omansa pois jotain ehkä päälle, A-kierros niin edelleen. Sitten siellä on ikään kuin alimpana sitten nämä perustajat ja mahdolliset muut työntekijäosakkaat, joille sitten... Jää kaikki se muu ja se on sitten ihan siitä eksististä kiinni, että, että jäikö mitään vai jääkö paljonkin. Joo. ja tätä kritisoidaan, mutta on hyvä siis muistaa, että nämä on että vähemmistö- Mä usein käytän itse esimerkkinä, että jos ei sulla olisi mitään suojaa ja laitat vaikka miljoonan 20 pinnaa vastaan, niin sitten tehtäisikin sellainen päätös niin kuin ihan tyhjää firmaa, että jäätäänpa ne kaikki ulos. Kyllä, niin, niin sä saisit 200 tonnia takaisin miljoonasta ja ne muut saisi sun 800 tonnia, niin eihän tämäkään ole millään tavalla reilua. Et Ei, sulla... to... Ei nimenomaan tuo niin se kärjistetty esimerkki siitä, että et mihin se niin mahdollistaisi mm-hmm. nimenomaan, että et suljetaan pois kaikki väärinkäytökset ja, ja yrityksetkin siihen. Joo, tää on tavallaan absurdia, mutta niin nä, näin se voi olla ja siis joskus siis näkee näitä, että sit jonkun ajan jälkeen rundista tulee ilmoitus, että pitääkin ja vähän niin keventää sen salkku, että saadaan vähän optioita firmalle, kun anteeksi, osakkeita firmalle. Ja mm. Vähän kyseenalaista mun mielestä, mutta joskus voi olla ihan niin hyvätkin tavoitteet, mutta siis hyvä on varautua vähän kaikenlaiseen. Eli kyllä niitä sitten tota, löytyy, niitä ihmisiä, jotka väärinkäyttävät myös näitä sijoittajia. Niin luottamusmarkkinalla sitten tietysti pärjää, että se on sitten varmaan heviminen diili. Tuota, jos tavallaan se, kyllä, niin kuin et, Suomi on siinä mielessä niin, pieni maa, niin. että kyllä tämmöiset sitten muistetaan. Joo, mutta sinänsä tota, juridiikkaa ihan kiehtovaa voitaisiin sitten sinne mennä. Nämä sopparit on vähän elänyt tässä Jarin Ilmeisesti tuota, ö, tavallaan nämä perussopparit olivat vähän erilaisia ja nojattiin aika paljon tähän tuota, ö, osakassopimukseen. Voisiko ehkä maistella, mikä on tämän niin seriaseed.fi tai, tai nykytilanne, että minkälaiset sopparit näistä yleensä löytyy? Kyllä ne on aika pitkällä jopa kiintuneita tässä viimeisten vuosien aikana. Olihan ne pitkälti myös silloin, kun Jari tätä kirjaa kirjoittu, mm-hmm. mutta niin jonkinlaista kehitystä ehkä sen jälkeen. Ja, ja ehkä myös meillä on ollut vähän erilainen lähestymistapa tässä mm-hmm. kirjoittamisessa. Jari on tuonut siihen paljon myös sitä niin kuin taloustiedettä mukaan ja, ja sitä kaupallista kulmaa. Ja, ja mä olen kirjoittanut ehkä enemmän käsikirjaa, jolla on sitten niin kuin juurta jaksain käynyt läpi niitä sopimuksia ihan niin kuin pykälästä pykälään, kun, kun Jari ehkä jutellut niistä enemmän periaatteen tasolla. Mutta luottelen ne, ne pääsopparit. Mutta mut joo, pääsopparit, eli yleensä jos lähdetään tekemään WC-sijoituskierrosta, niin, niin aloitetaan niin sanotusta term tai AIS-sopimuksesta, se on ikään kuin se rahoitustarjous, mikä sieltä VC- sijoittajalta tulee. Ja, ja vaikka se on lyhyt paperi yleensä vaan muutaman sivun, niin, niin se on siinä mielessä tosi tärkeää, että siinä yleensä paalutetaan sitten kaikki ne periaatteet, jotka sitten tuodaan sinne varsinaisiin sopum- sopimuksiin, että pitää siinäkin olla jo niinku ihan kunnalla hereillä. Ja siitä mennään sitten sijoitussopimukseen, joka on sitten se sopimus, jolla sitä itse sijoituksen tekemisestä sovitaan, minkä verran sijoitetaan, minkä verran sillä saa omistusta. Ja, ja sit yleensä myös yhtiö ja, ja sen perustajat ikään kuin lupaa, että kaikki on kunnossa. Annetaan vähän niin kuin takuu sille sijoittajalle, että on, on hoidettu kaikki paperit kuntoon ja on pyöritetty bisnestä ihan lakien mukaisesti tähän asti. Ja, ja ellei näin ole, niin sitten on vahingonkorvausvelvollisuus sille sijoittajalle, jos vahinkoa syntyy. Ja siitä päästäänkin sitten osakassopimukseen, joka on ikään kuin se kuin tärkein paperi kuitenkin, koska se on sitten semmoinen, mikä pysyy mukana. Että tavallaan se sijoitussopimus hoitaa sen sijoituksen ja sitten se on, se on kohtuukäytetty paperi sen jälkeen. Sen voi melkeinpä unohtaa ja sitten tulee jotain pahoja kuproja näissä niin sanotuissa myyjän tai, tai siis perustajien yhtiön vakuutuksissa. Mutta sitten se osakassopimus, niin se on sitten sen kanssa, kanssa eletään tavallaan se arki läpi sinne eksittiin asti. Ja toki se voi sitten muuttua siinä sijoituskierrosten myötä, tulee uusia sijoittajia, tulee isompia sijoittajia voi olla, että se vähän elää ja rukkaantuu, mutta, mutta siinä sitten sovitaan siitä yhteisestä arjesta ja siitä yhtiön hallinnosta, vaikka näistä lever-ehdoista ja, ja sitten myös yhtenä tärkeänä pykälänä kaikki nämä exitiin liittyvät ehdot, että kuka saa myydä millä ehdoilla ja milloin kuka saa pakottaa kenet ja kuka saa hypätä kelkkaan niin joku muu on myymässä. Joo, se Sä... Mainin nyt due diligence, ja se ei sinänsä ole sopimus, mutta se on niin kuin jonkinlainen datakokonaisuus, joka sitten varmaan sijoitussopimuksen yhteydessä. Kyllä, kyllä se on sinänsä tärkeä osuus sitä prosessia, ja tässäkin ehkä sitten se, se vc sijoittajien niin sanottu ammattimaisuus korostuu, ja, ja sen taustalla on tietysti just tämä, tämä mainittu fakta siitä, että ne sijoittaa muiden rahoja, ja sen kautta heillä on myös iso huolellisuusvelvoite sitten näiden omien sijoittajien suuntaan. Eli voidaan puhua myös vaikka yhtiötarkastuksesta, eli se sijoittaja tai sen sijoittajan neuvonantajat sitten penkoo sen sen sijoituksen kohdeyhtiön läpi, katsoa, että onko kaikki sopimukset kunnossa, onko kirjanpito kunnossa ja sitä rataa, ja ja muodostaa kuvan siitä, että, että onko siellä jotain isoja riskejä ja Sitten ihan pahimmillaan hyvin harvoissa tapauksissa voi olla, että se sijoitusprosessi jo sitten kuolee pystyyn siinä vaiheessa, jos siellä asiat ei vaan ole kunnossa. Jos on vaikka vahvasti teknologiaan nojaava yhtiö, sitten käykin ilme, että se ei omista sitä omaa teknologiaansa. Niin siinä tavallaan putoaa pohja koko siltä sijoituskeissiltä. Joo. Mutta yleensä sitten puutteet on vähän pienempiä, ne pystytään sitten taklaamaan erilaisilla sopimusjärjestelyillä. Joo, eli ne, ja myös tuodaan se tiedon taso samalle tasolle sitten sijoittajien tai lähelle. Mahdollisimman ne, lähelle, Mahdollisimman lähelle, lähelle ja sitten tavallaan ei voida niin kuin vedota, kun ne on kerran kerrottu siellä niin ei voida niin kuin sitten vedota, että en tiedä, jos ne oikeasti tällainen fairly disclosed. Ja kyllä. Siinä sitten Suomen ja Jenkkien käytäntö eroaa. Ilkka Liljen Rusin kanssa tästä oikein blogi näistä isoimmissa diileissä, että tavallaan kuinka tavallaan tämä... Säkin viittasit siihen, että tämmöisiä niin jekki ei pahemmin nähdä, mutta tota, jäi vaan niin mieleen siis siitä. Eli Suomalainen äh, Kaiketididilisens käytäntö on sellainen, että kun sä kerrot kaiken mahdollisimman kattavasti ja totuudenmukaisesti, niin se suojaa sua ja tavallaan Kyllä, sun eikä kun Vastuu siirtyy kuulijalle. Niin, mutta Jenkeissä saattaa olla sillä, että kerro vaan, mutta ei me tällä mitään tehdä, että juridisesti sit me vaan sanotaan, että jotain on tapahtunut, mutta siihen ei voi viitata. Tai sitten vähän pehmeelletään sitä, että sulla on disclose lettertä, tähän voi sitten kai viitata. Nimenomaan, mutta silloin se vastuu on nimenomaan siellä yhtiöllä, ja niillä perusteilla juuri näin, että jos vaikka sanotaan, että, että meillä on kaikki... Kaikki palkat maksettu ajan tasaisesti, mutta sit jos onkin niin, että, että, että joskus näin ei ollutkaan, se käy ilmi sieltä due diligence-aineistoista, niin se ei vielä pelasta, mutta sitten se laitetaan mukaan sinne disclosure letteriin, että, että muuten viime vuoden maaliskuussa ei maksettu palkkoja ajaillaan. Sitten sit se on niin kuin ikään kuin paljastettu niin, että se, se pätee. Joo, ja mä lainaan joskus tota Dolan Ramsfeldia, joka nauratti ihmisiä joskus kymmenen vuotta sitten, että tämmöisellä there are things we know, we know and things we... No, we don't know. Yeah. There are things we don't even know that we don't know. Yeah. Tavallaan tämmöinen unknown unknown. Käsite on mielenkiintoinen. Ja tämä menee nyt vähän sivuporulle, mutta tämmöiset tietynlaiset niin GDPR-riskit tai jotkut markkina- ja väärinkäytösriskit, niin tota, sä et edes tiedä, että tiedätkö sä, että onko sitä riskiä, mutta sun pitää mm. silti sitä sopia jotenkin juridisesti, että eikö tämmöinen indemnity sitten, mitä näitä joskus käytetään, että tavallaan sitoudutaan vaikka sitten, että jos tulisi GDPR-rikkomuksista tulevaa vahinkoa, niin sitä sitten jakamaan jotenkin. Tämä sovitaan sitten tavalla tai toisella ja, ja tuo tavallaan toi tietoisuuden taso ja kenen tietoisuuden taso on, on mielenkiintoinen kysymys ja osittain taklataan siinä sopimuksissakin. Voi olla, että nämä vakuutukset ikään kuin kvalifioidaan sillä. Mm-hmm. Yhtiö vaikka sanoo, että, että yhtiön parhaan tiedon mukaan se on noudattanut GDPRää tai yhtiön parhaan tiedon mukaan se ei ole rikkonut kenenkään muun immateriaalioikeuksia. Ja sitten vaan pitää vielä päättää, että mitä tämä yhtiön paras tieto ei. tarkoittaa käytännössä. Se on sitten yleensä vaikka toimari hallituksen puheenjohtaja tai tämä perustaja poppua. Joo. Hyvä juttu. Nyt sitten voitaisiin mennä tähän niinku juridiseen kehikkoon. Järjelta tuli tästä, että tämä on tietyllä tavalla kuitenkin tämä osakeyhtiö, laki elää niin kuin eri elämää kuin tämä shareholder agreement, jossa niin osakassopimus, jossa se on kuitenkin kaupallinen sopimus, johon voitaisiin teoriassa laittaa aika hassujakin asioita. Kyllä. Ja, ja sit se on, muistan, kun mä haastattelin tuota, Jan Nollilaan mun kirjaa uusi neuvottelualta, niin hän sanoi, että periaatteessa se on niin kuin luotu ikuiseksi, niin se voi olla aika, aika niin kuin massiivinen se vaikutusalue, mikä mm. sille tulee. Ja sitten tämä osakeyhtiölaki voisi sitten sanoa, että miten sun pitäisi kuitenkin hyvin hallinnoida, niin Jari sitten heitti pari pointtia tässä, että mitä sitten tapahtuu, jos tehdään niin kun, tämän niin osakeyhtiölain mukaisesti, mutta rikkoen tätä osakassopimusta, niin kumpi sitten voittaa? Eli tavallaan, että jos vaikka tuota, on hallituksen pöydällään päätös, jonka tekeminen olisi objektiivisesti yhtiön etu, mutta vähemmistössä oleva venture capital firma torppaa päätöksen osakassopimuksen vetooikeuden perusteella, koska tämä venture capitalin yhtiön ja yhtiön intressit eivät ole samat tässä tilanteessa, niin voisiko hallitus tässä tilanteessa vaan päättää toteuttaa lain ja yhtiön edun mukaisen päätöksen ja jättää tämän veto-oikeuden huomioimatta, eli tavallaan kävellä yli tämän osakassopparin, niin Onko nämä ihan vaan teoriat, niinku teoreettisia ristiriitoja vai miten, miten näitä voi edes niinku hanskata? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mun tietääkseni näitä ei ole ikinä testattu esimerkiksi missään tuomioistuimessa. Et, et siinä mielessä meillä on niinku hyvin vähän käytäntöä tähän liittyen, mikä ei ainakaan mitenkään julkista tietoa. Et, et, et se jo tekee tästä vähän hankalan tästä kysymyksestä ja se on, se on kaikkea muuta kuin mustavalkoinen. Mutta jos vähän lähtee purkamaan näitä eri elementtejä, niitä vivahteita siinä, niin... Yleensä osakassopimuksen tarkoituksena on se, että se on sitova näiden osapuolten kesken. Ja, ja silloin jopa niissä tilanteissa, kun se on ristiriidassa osakeyhtiölain kanssa. Eli siellä voidaan sopia sellaisia asioita, mitkä menee hieman eri tavalla kuin, kuin osakeyhtiölaissa. Ja se on sitten näiden osapuolten se niin kuin kaupallinen tahto ja tarkoitus. Mutta sitten siinä sopimuksessa saatetaan joskus myös sanoa, että se. Sopimus ei ohita osakeyhtiölakia siinä määrin, kun on kyse osakeyhtiölain pakottavista säännöksistä. Eli osa näistä OYL-säännöksistä on pakottavia ja toiset on sitten tahdonvaltaisia. Ja, ja siinä tulee niin kuin ensimmäinen hyvä kysymys, että, että mitkä OYL-säännökset on pakottavia. No siitäkään ei ole mitään, mitään tyhjentävää listaa tai mitään täysin mustavalkoista mielipidettä. Tai no mielipiteitä varmaan on paljon, mutta niin kuin totuutta ei ole olemassa sinänsä. Ja, ja sitten jos mennään tähän kyseiseen kysymykseen, niin vaikka tämä on hallitustilanne. Niin, niin siellä vc sijoittajan itsekin on, on tietysti pakko huomioida se, että et osakeyhtiöllä on mukana, niin juuri näin hallituksen tulee ajaa yhtiön etua. Ja, ja siitä varmaan on kaikki samaa mieltä, että, että, että se on kyllä niin kuin, se on hyvin tärkeä periaate ja siitä niin kuin ei oikein voi luistaa millään tavalla. Mutta sitten WC-sijoittajan näkökulmasta, niin he voi esimerkiksi omassa hallinnossaan vähän yrittää lieventää tätä problematiikkaa sillä, että heillä on yksi henkilö nimetty sinne hallitukseen, siellä on WC-sijoittajan edustaja A, mutta sitten sopimuksessa on sovittu, että nämä niin sanotut veto oikeudet onkin sitten vaikka henkilön B käytössä, joka on myös siellä WC-sijoittajalla töissä. Eli silloin tämä hallituksessa istuva henkilö, hän voi keskittyä siihen, että ajetaan nimenomaan sen yhtiön etua, eikä kenenkään yksittäisen osakkeenomistajan. Mutta sitten puolestaan tämä, että henkilö B siellä vc sijoitusyhtiössä niin hän keskittyy siihen osakkeenomistajan rooliin ja siihen, että meillä on nämä vetooikeudet. oikeudet ja, ja silloin on niin kuin myös kysymys siitä, että jos me sanottaisiin, että tämä yhtiöoikeudellinen periaate yhtiön edusta ajaa kaiken muun ohi, niin silloin me uhataan vesittää iso osa tästä osakassopimuksesta. Hmm. Ja onko se sitten se osapuolten tahto? Joo. Ja sitten Jari sanoi, että varmaan nyt tässä voisi sitten ha- hakea tätä sopimussakkoa, mutta eikö ne suusi riidenratkaisupaikkaa tuo arbitraatio, eli tavallaan se on kaupallinen päätös sitten että nimenomaan. Nimenomaan. tulkitaan. Joo, joo, ja tässä päästään sellaiseen asiaan, mikä onkin hyvin tärkeä osakassopimuksissa, eli nämä sanktiot. Hmm. Ja vaikka suhteessa osakeyhtiölakiin, niin se, se yhtiö itsessään tai vaikka sen hallitus, niin se ei voi rikkoa osakeyhtiöllakeja, tai ainakaan sen ei tulisi sitä tehdä. Niin silloin voi olla tilanteita, jossa sitten on ikään kuin pakko rikkoa sitä osakassopimusta. Mutta siinä sitten ne sanktiot on hyvin tärkeitä ja, ja tota, tässä oli Jarjolta tullut toinenkin hyvä kysymys. Joo, ja jossa me on, vain vastaan, jos Joo, jo, joka oikeastaan niin kuin tavallaan sitten nivoutuu yhteen tämän kanssa. Eli, eli Jarjolta tuli kysymys siitä, että kun annetaan jonkinlaisia valtakirjoja tämän osakassopimuksen kautta, vaikka näissä myötämyyntivelvollisuustilanteissa on sitten periaatteessa annettu siellä osakassopimuksessa valtakirja siihen, että jos tarpeeksi moni haluaa myydä, niin heillä on oikeus myydä ja he saa jopa allekirjoittaa sen valtakirjan sitten tämmöisessä vähemmistössä olevien vastarannan kiiskien puolesta, niin tämä valtakirja itsessään, niin se ei ole vesitiivis. Ihan niin jarki oli todennut, ne on peruutettavissa. Ja, ja sama koskee vaikka valtakirjaa siihen, että, että miten äänestetään yhtiökokouksessa tai vastaavaa. Sen voi aina perua ihan viime hetkelläkin. Mutta sitten se osakassopimus täytyy kirjoittaa niin, että se on sitten sopimusrikkomus, siitä on sanktio, yleensä se on sopimussakko. Eli ei edes katsota sitä, että syntyykö vahinkoa, vaan se on niin, että rikotaan osakassopimusta, siitä on automaattinen sopimussakko ja Se tulee sitten maksettavaksi ja silloin tämän on tarkoitus toimia sit pelotteena sille, että ei toimita näin. Tai sitten, että jos käy ihan huonosti, ollaan todellakin sitten tämmöisen vastarannan kiisken kanssa tekemisissä, niin, niin sitten voidaan vaatia sitä sopimussakkoa siltä. Eli sille sitten tulee tuntuva rahallinen sanktio siitä, että ei noudata sitä sopimusta. Mutta mut tässäkin kohtaa ollaan taas tekemisissä semmoisen asian kanssa, mitä mun tietääkseni ei ole testattu tuomioistuimessa, vaan just niin kuin sanoit, nämä menee yleensä välimiesoikeuteen ja ne pysyy salaisina. Joo. Et, et, et siinä mielessä tavallaan niin kun tä, tähän liittyvä tieto, niin kun ainakin jul, julkinen ja yleinen tieto, se niin vähän karttuu hitaasti, jos näin sanotaan. Joo, tästä mun piti, tulkin mieleen siis Sami Torstila tuolla, frendi tuolta kauppisaajalta, niin hän on siellä rahoituksen proffa, niin hänellä oli, käsittääkö se niin kuin access näihin? Päätöksiä ja piti tehdä koikein jakso siitä tavallaan, että mitä sieltä on opittu. Aivan. Eli professorit pääsevät niihin käsiksi. Että Okei, sitä, no, mutta tämä on mielenkiintoista. Tiet, ei ei, ei, ei spesifisesti just tähän, mutta Joo. oli esimerkiksi tämmöiset niin earn-outit ja muut, että mistä siellä triidellä, ja mitkä on tyypillisiä niin kuin polkuja. Kyllä. Ja, ja tämä olisi niin hyvä. Ja sinänsä se on hyvä. Mun käsitys on suomalaista tuomionlaitoksista, että se on niin aliresurssoituja ja kykeneen oikein kaupallisia päätöksiä. Että se on melkein pakkokin mennä tämän niin kaupallisen... Arbitraation kautta Suomessa, että, että me ei oikein niin kuin, kansakuntana olla panostettu siihen. Mutta en tiedä, ja että tietysti, tietysti sekin, että siihen usein haetaan myös sitä luottamuksellisuutta, ja sekin <köhön> sitten niin kuin, tulee eri tavalla. että Jos se menee tuomioistuimeen, niin sit se on julkinen asia. <köhön> sitä ei välttämättä haluta siitä ruotia julkisesti, ja sitten usein myös nopeus painaa siinä. Että. Mutta tämäkin oli siinä DLAn niin tota globaalisessa vertailussa eri. Eli, eli tavallaan tuolla <köhön> anglosaksisessa maailmassa niin kuin, luotetaan jopa julkisiin äh, 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 sasteisiin, koska ne on tottunut vetämään näitä prosesseja tehokkaasti. Se on, se on ihan totta ehkä etenkin Jenkeissä sit vielä niin kuin Delawarein osavaltio on sellainen, johon niin kuin, tätä yhtiötoimintaa keskittyy tosi paljon ainakin paperilla. Tietysti niin liiketoiminta voi olla muualla, mutta sen tavallaan niin juridinen yhtiötoiminta niin keskittynyt tosi paljon sinne ja siellä sit se tuomioistuin laitoskin on niin kuin, kehittynyt ja erikoistunut ihan eri tavalla. Joo, vaikka tämmöinen sivujuonne olla, mulla oli kunnia alle pari vuotta työryhmässä ja joka teki Suomen erillislain tuolla joukkolainen laki joukkolainen haltioista. Siinä annettiin tälle tota, agentille hyvin vahvat oikeudet edustaa pysyvästi, peruuttamattomasti sijoittajakuntaa terms and perusteella sillä tavalla, että ne Määräenemmistöt voi pakottaa vähemmistön niin tekemään ihan mitä vaan. Ja, Aivan. Ja sitten tällä agentilla annettiin vahvat oikeudet toteuttaa ne päätökset. Se oli tosi, mä muistan siinäkin, oli parran pärinää tosi paljon, että onko tämä reilua tämmöinen Kyllä pitää aina vapaalla ihmisellä aina oikeus peruuttaa mistä vaan, mutta siinä päädyttiin tämmöiseen hyvin niin kuin, ilmatiiviseen ratkaisuun, sitten, mikä oli mielenkiintoista. Aivan. Mä nähdään Nyt osittain myös dynamiikkakysymyksiä. Että sit jos puhutaan vaikka joukkolainasta, siellä voi olla niin kuin lainanhaltijoita, satoja tai jopa tuhansia. Mm. Yleensä sitten tämmöisen vc rahoitetun yhtiön osakkaita on muutamia kymmeniä, mutta mm-hmm. tietysti siinäkin tilanteessa jo sitten, että jos niitä on, on kuitenkin useita kymmeniä, voi olla, että joudutaan monessa asiassa menemään jonkinlaisella enemmistöperiaatteella ja, ja silloin voi olla, että se enemmistö syntyy enemmänkin rahalla kuin osakkeilla. Joo, mielenkiintoisia kuvioita. Niin Tämä on kiehtova homma. Siis näistä pieni prossaa niin kuin vaan voittaa ja paljon laitetaan juristien niin hikeä ja rahaa ja älyä näihin, mutta tota ilmeisesti... Tota tässä on kuitenkin miljardin verran nostettu rahaa tällä niin toimialalle tässäkin niin kuin viime vuonna, että, että tänä vuonna tulee vielä kasvamaan kuulemma. Kyllä. Eli, eli onhan tässä niin hirvittävä niin iso kansantaloudellinen asia kyseessä, että tärkeää työtä, ja mun mielestä nämä niin kuin, dokkarit on aivan varmasti laatu parantunut, se seriesid.fi, mä muistan jotkut, Kulki nimellä Kassun dokkari joskus kymmenen vuotta sitten, jos oli niin jo vanhat versiot tästä, niin oli ihan eri, eri laatutaso. Että on tämä kyllä hienoa, että kehitys kehittyy. Onhan se tietysti sitä mukaan, kun niitä tehdään enemmän, niin myös kokemusta karttuu kaikille pelaajille, jotka on tässä mukana. Ja, ja sitten tietysti alkaa pyöriä isommat rahat, on isommat intressit, että tavallaan kaikki se niin kuin ajaa niin kuin positiivista kierrettä. Et, et varmaan sekin. Ja sitten tietysti se, että myös ulkomaiset VC-sijoittajat ovat niin enenevissä määrin löytäneet Suomen, niin, niin sekin varmaan sit saattaa niin kuin keskipitkällä tai pitkällä tähtäimellä tuoda niin kuin vielä enemmän sitä, sitä kehitystä tänne. Katotaan, että kyllä niin nyt jo nämä paperit on niin kuin aika lähellä sitä, mitä ne, ne jenkeissä on, mutta harvemmin kuitenkaan ihan niin raskaita. Joo, ja itsekin on ollut ikuisuuden Fibanissa ja vähän nyt jättänyt hyödyntämättä sitä tietotaitoa, mikä siellä on, mutta käsittääkseni sinnekin on syntynyt tämmöisiä niin kuin tässä niin kuin alkuvaiheen pre tasolle tai enkelitasolle, niin on syntynyt jo parempia sopimuspohjia, että tavallaan niin laitetaan, niin tavallaan että sekin Kyllä. on niin kuin laatu parantunut. On, on, on. ja siis myös toisaalta tehostaa sitä tekemistä. Et etenkin jos miettii aikaisessa vaiheessa vaikka enkelien sijoituksia tai sitten myös nämä mainitsemassa Series C-dokumentit, mitä käytetään nimenomaan siinä siemenvaiheessa, yleensä puhutaan ihan muutamien satojen tuhansien sijoituksista, puolesta miljoonasta miljoonaan suurimmillaan, niin, niin nehän ei myöskään kestä kauhean rajuja transaktiokustannuksia. Eli puhutaan sitten ihan vaikka juristien kuluista, jos ne lähtee laatimaan scratchista näitä sopimuksia. Niin, niin se, niin kun, se, se tehostaa sitä prosessia tosi paljon, tekee sitä kustannustehokkaamman. Ja sitten tietysti myös näiden kohteyhtiöiden yhtiöiden näkökulmasta, niin se tuo heillekin tiettyä turvaa siitä, että no, mutta me tiedetään, että, että, että viime vuonna sata yritystä sai näillä samoilla ehdoilla rahaa, niin ehkä se kelpaa meillekin. Joo, tosin sanoit, että toi dockeri melkein semmoisena kelpaa A-kierroksellekin, että eikö näin ole, että se on aika laatune. Se on, on, on siinä mielessä kyllä ihan, ihan ok, se riippuu sitten jo vähän siitä sijoittajien mieltymyksistä, että, että mitä kaikkea suojaa ikään kuin. Kokea haluavansa ja ansaitsevansa sillä rahalla, mutta, mutta kyllä se sinänsä siinä on vähintäänkin hyvä pohja, millä rakentaa. Joo, näekö tämän juridiikan, siis Juri Engelström sanoi, että he kyllä usein vetää sen siihen Delavairin doksiin ja sitten taas sijoittaja tai niinku perustuvaudelitikalla tekee heidän kelkkaan, niin saa sitten mahdollisimman ammattimaisen niinku, laadukkaan dokumentaatiin heidän kautta, mutta onko tämä kuitenkaan kovin yleistä, että mennään Eipä täällä. Ei. Kyllä kuitenkin puhutaan suomalaisesta osakeyhtiöstä ja siitä, että miten sitä hallinnoidaan, niin mm-hmm. kyllä sitten siinä kun suomalaiset paperit kuitenkin pelittää, mutta sitten toisaalta hyvä huomata ihan sama yrityskaupoissakin, että et kyllä se meidänkin niinku käytäntö tulee sieltä anglosaksiselta puolelta tai, tai angloamerikkalaiselta puolelta että et sinänsä et niissä näkyy tosi paljon samaa, että ne on sitten vaikeaa ikään kuin lokalisoitu joskus jo vuosikausia sitten ja ehkä jätetty pois vähän semmoista, niin mikä ehkä ko- koetaan täällä hieman turhaksi, että niin mennään vähän kevyemmällä, mutta kyllä se runko on pitkälti sama. Joo, hyvä, tähän voisi sitten vielä pohtia. Onnistuit saamaan tähän kirjaan vielä pienet koronafiilikset, mutta sitten tota, esimerkiksi tuo yhtiökokoukset on muuttunut mielenkiintoisesti täysin, mm. tota, ei fyysisiksi. Toivottavasti pysyykin, ja ainakaan itse kaipaa yhtään niitä pullakahveja. Mutta sitten tuota, mikä tässä on tullut yllättäen tämän hallituksen myötä, ää, tosi varmaan edellisten hallitusten valmistelevana, niin tuota, on ollut tämä henkilökunta-osakeanti. Ja sitten nyt on ilmeisesti tulossa ensi vuonna myös tämä. Tota, että kompensaatio tästä kilpailukellosta. Onko nämä tuttuja muutokset, mitkä tulee sanoi jotain? On, on ne niinku vähintäänkin otsikkotasolla, tietysti ne. tämä henkilöstöantaja koskeva mm-hmm. voi ehkä puhua tavallaan verokevennyksestä, jos niinku haluaa vähän yksinkertaistaa, niin, niin se on hallitus verokeventää uskomatonta. <Ggravain> joo, <Tanen> <taniehet> ehkä se oli mun keksimä termi tähän, tähän yhteyteen. <taniehet> Mutta, no, joo, pähkinän kuorassa kyse siitä, että, että jos annetaan vaikka startup-yhtiön osakkeita startup-yhtiön työntekijöille ja siihen saa osallistua tarpeeksi moni muistaakseni, niin se oli puolet se kynnys. niin niin silloin katsotaan niiden osakkeiden käyväksi arvoksi sitten tietty matemaattinen arvo, joka on huomattavasti pienempi kuin se ikään kuin kaupallisesti arvioitu käypäarvo. Tämä tarkoittaa käytännössä sitten sitä, että jos tulee eksitti, kaikki menee hyvin, niin niin silloin tämä verotus siirtyy paljon enemmän pääamatulojen puolelle kuin sitten ansiotuloverotukseen. Eli eli siinä sitten syntyy se konkreettinen etu tälle henkilöstölle. Mutta tietysti tämä ehkä toimii parhaiten ihan alkuvaiheen yhtiössä, missä oikeasti voidaan tarjota lähes koko henkilöstölle sitten tätä mahdollisuutta merkitä niitä osakkeita ja se pitäisi tavallaan tehdä kertaheitolla. Että jos sitten puhutaan semmoisesta yhtiöstä, missä on jo ennestään vaikka, vaikka 50 työntekijää, sitten tulee 10 uutta ja halutaan näille 10 uudelleen sitten joku sitouttamisjärjestelmä, niin, niin sitten se ei toimikaan samalla tavalla enää, kuin sitten ei, ei päästä lähellekään sitä niin kuin puolen puolen tota kynnystä. Joo, mutta tässä on, ainakin heti tulee itselle mieleen, että optioihin verrattuna se etu, että no se firma saa sen jonkun rahan, jolla voi olla joku merkitys, että sitten koko porukka tai ainakin iso osa sitoutetaan ja sitten optioissa saattaa jäädä se ongelma, että sulla on se strike tai merkitä hinta. Ja sitten se käypä arvo tai mikä onkaan, niin siihen tulee tämmöistä veroongelmaa, että, että jos sä käytät senkin sen, niin onko se sitten vertettavaa etuutta sinne käypään arvoon saakka, niin tämä proponatiikka poist lähtökohtaisesti on nimenomaan, ja sitten nimenomaan ansiotuloveroa. Niin, niin, niin tämä on niin, niin iso nuija, kuka kukaan ei oikein uskalla niihin optioihin Suomessa, kun taas jälkeen on niin kauhean luontava osa, kun mm. saa kun ne on tavallaan vähän ilmaisia lappuja. Kyllä, <laughs> vaikka niin kuin se asiakkaat tästä kirjassa sanot, niin ne dilutoi kyllä sieltä, sieltä niin kuin mukaan jo, jo niihin ekseleihin Joo, Ehkä niin kuin diluutiosta ylipäätään hyvä ymmärtää, se joskus joidenkin vähän niin kuin vaikea mieltä, että se kakku on 100 prosenttia. Ja sitten jos jaellaan prosentteja oikealle ja vasemmalle, niin sit se on jostain muualta pois. Se on niin kuin siinä mielessä se on nollasummapeliä. Et sitten niin se, se tavallaan hyöty ja arvo tulee yleensä siitä, että se yhtiön arvo nousee, se valuaatio nousee. Et jos niin kuin vähän haluaa yksinkertaistaa, että onko perustajalle parempi se, että hän omistaa puolet yhtiöstä, joka on... on niin Periaatteessa arvoton, siellä ei oikein ole mitään, vai sitten se, että omistaa 10 prosenttia 10 miljoonaa arvoisesta yhtiöstä. Tämä mm. nyt on niin tosi kärjistetysti, mutta, mutta tavallaan niin se, mikä tekee siitä diluutiosta itsessään niin hyväksyttävän. Joo, näin se on ja toivon mukaan osakepohjaiset kompensaatiot kasvaa Suomessakin, että päästään vähän kohti, kohti kapitalismia täältä, täältä että ehkä sitten tytäryttyjä ja No et vastannut tähän tota, kilpailukieltoon, mutta mun käsitys on kai siis se, että se muuttuu ensi vuonna sillä, että siirtymäajan jälkeen, niin tota, ja kilpailukielto niin kuin, edellyttää niin kuin, ainakin tietynlaista prosenttikompensaatiota pohjapalkasta. Joo, joo pitää, pitää palkansa, paikkansa, kyllä joo, joo, nimenomaan, että siitä pitää sitten kompensoida tietyllä tasolla ja, ja tietysti voi olla, että se se tekee siitä sitten vähemmän houkuttelevan työkalun etenkin startupeille ja joudutaan arvioimaan paljon tarkemmin sitä, että kenelle ihan oikeasti kannattaa sitten laittaa kilpailukielto, kun se saattaa jotain tulla maksamaan. Joo, Näin mutta no. sinänsä tämäkin on niin aito pelko, tulee mieleen tämmöisiä caseja, että... Fauneritiimi lähtee ja perustaa toisen samanlaisen, niin eihän se kivaa, että tavallaan oppiraat on maksettu sillä toisten rahoilla ja mm. sitten tota, tehdään ihan sama konsepti uudestaan, niin ei se käy niinku reilua, että tavallaan, että sit pitäisi olla joku hygieni, että tehdään nyt vähän eri juttua kuitenkin. Että kyllä. Ää, ja siinä mielessä hyvä, että juridiikka tarttuu tämmöisiin käytöksiin. Joo, hyvä. Ää, tota, olisiko sulla tähän vielä heitellä jotain sun mielestä tärkeitä? mitä me oon jäänyt käsittelemättä tästä, tästä frameworkista Hy, Hyvä kysymys. Tämä on tosi laaja kokonaisuus ja, ja tässä ehkä niin kuin tästä keskustelusta tuli aika organinen ihan hyvällä tavalla, että tässä niin kuin huomaa, miten kaikki nämä asiat sitten myös tavalla tai toisella yhteen. Mutta mut ehkä niinku hyvä ainakin muistuttaa perustajille tai, tai tota, muuten startup-yrittäjille, että, että kannattaa ymmärtää, että mitkä ne WC-sijoittajan lähtökohdat on. Et se on mun mielestä tosi tärkeää ja sitä mä kirjassakin yrittänyt tuoda niin kuin johdantokappaleissa esiin, että millä tavalla se toimii se vc rahasto miksi se on olemassa, kenen rahaa se sijoittaa ja mihin kaikkeen se johtaa. Et, et, et siinä mielessä, että se, se että joku sijoittaa omaan rahansa, niin siitähän periaatteessa ei voi tehdä ihan mitään vaan, ei ole tilivelvollinen kenellekään. Mutta se ei ole se tilanne enää WC-rahaston kanssa ja se sitten se vc niinku rahaston oma kehikko ja se niinku kaikki taustalla oleva, niin, niin se ohjaa sit myös tosi paljon sitä niinku itse WC-sjoittamista ja sitä kanssakäyntiä sitten näiden kohdeyhtiöjen ja startuppien kanssa. Joo, ja toi niin sanottu yksisarvispolku tai Unicorn Path, niin tota, se vaatii semmoista nopeaa räjähtävää skaalautumista, koska sun pitää ne voittajat... Katsotaan kuitenkin ne kahdekset pinnaa niin tappiollisia sijoituksista ja niiden voittajan pitää onnistua se tosi hyvin. Ja se tuntuu sitten ehkä epäreilulta, että tavallaan niin hyväkin suoritus ei riitä. Näin on. Ja siihen on jotain vastavoimia rakennettu, mutta just tää, tavallaan, että jos se vastavoima on vaikka, tämmönen, niin kuin, tämän yksi sijastaa, niin kuin, vaikka kutsutaan siestä sijoittajan sijoittajaksi, tämmöinen mm. vähän rauhallisempi eläin, joka ei halua nyt sitä miljardin arvoa, vaan niin kuin, vähempikin kelpaa, niin Samat problematiikat silläkin on, että se haluaa suojautua kuitenkin siltä vähemmistöpositioon enemmistötyrannialta. No no tavallaan joo, näinhän se on. ja Aika usein etenkin ensimmäinen VC sijoittaja joka tulee mukaan, niin saattaa olla myös ensimmäinen osakas siinä firmassa, joka tuo sinne tavallaan kovaa rahaa. En en, en sano sitä, että ei perustajien työpanoksella ole mitään arvoa, mutta se on ehkä vähän vaikeammin mitattavissa. Se on tavallaan sitä yrittäjäriskejä, mikä siinä otetaan. Mutta sitten kun se VC sijoittaja on ensimmäinen, joka tuo sinne vaikka miljoonan, ihan kovaa rahaa. Ja, ja sillä vielä on se huolellisuusvelvoite sinne niin omille taustajoukoilleen. Niin sit se yleensä vaatii juuri näitä erilaisia suojamekanismeja, mitä tässäkin on käyty läpi. Joo. Se sitten johtaa auttamattomasti siihen. Mutta jos joku tietää tavallaan, miten tämä Zebra-sijoituskehikko eroaa tästä niin Pensacopitalin Unicorn-kompleksista, niin kertokaa, että, tavallaan, että miten sitä saa niin leppoistettua. Sitä. Sitä, sitä tietyllä tavalla enkelithän voi olla yksi ratkaisu. Että Kyllä. On siis hyväntahtoisia. Hölmöjä miettisi, jatka polttaa niille 320 pieni, että niin, niin että en olisi katkera, mutta joskus käy näinkin, niin tätä, tavallaan, että vaikka tässä siis täytyy sanoa, että Vertossa oli ihan hyvä, hyvälaatuinen dokumentaatio, mutta jotkuthan tekee siis ihan sillä tavalla, että kun siellä ei ole mitään ammattimisia sijatteja, niin ne tulee aika, aika niin kuin kilteillä soppareilla tässä teille rahaa, että on, että se voi olla ratkaisu, mutta tota, eipä niitä nyt ihan liikaa Suomessa näitä tämmöisiä asioita, Ja ehkä vielä pitää sanoa, että tavallaan Pörssi on silläkin mielessä eri asia, että pörssilistatusfirmassa ei voi olla osakassopimusta, eli sulla pitää olla kaikki sijoittajat samassa veneessä, eli se poistaa tämän, ehkä, ehkä siitä voisi vielä sanoa, että on exit-muodot, mm. eli, eli tietysti se konkurssi, <laughs> tota, ää, sitten on jonkinlainen niin kuin riita, tavallaan founderit lähtee, tai ei vaan lenne, ja sulla ei joku zombi, josta otetaan sitten jotain irti jollain downrondeilla tai muulla. Mutta sitten nämä positiiviset exitit on niin sanottu trade sale ja sitten IPO, niin, niin mm. ehkä, ehkä tätä voisi maistella sitä IPOnia tavallaan niin kun trade sale exitin eroa. No se ehkä sopimuksellisesti, tai jos puhutaan osakassopimuksesta, niin se ehkä sinänsä on ihan valtava. Et yleensä puhutaan niinku myös aika paljon exitistä ihan vaan exittinä, ja sitten se kattaa nämä niinku kummatkin muodot tavalla. Niinku mm-hmm. Dual-trackina, mm-hmm. mahdollisesti tuota jopa. Ky- kyllä, ja, ja usein tämmöinen niinku niin sanottu exit-lauseke niin yleensä sisältää sen, että saa sitten käynnistää prosessin, jossa niinku havitellaan sitten jompaa kumpaa tai nimenomaan molempia samanaikaisesti siis just tämmöisenä, tämmöisenä dual-track-prosessina. Mutta siinä ehkä taustalla on myös taas se, että kun nämä VC-rahastot on nimenomaan rahastomuotoisia, niillä on yleensä sitten se oma elinkaari, jota pitää seurata. Eli pitää sitten palauttaa varat sinne omille sijoittele tietyssä ajassa. Niin se yleensä ajaa siihen, että sitä eksittiä haetaan sitten noin viiden vuoden horisontilla. Ja, ja sitten niillä VC-sijoittajilla yleensä sitten on niin kuin aika, aika vapaat oikeudet sitten irtautua siitä sijoituksestaan ja myös sitten käynnistää se eksitti Ja, ja sitten hakea sitä niin kuin parasta mahdollista ratkaisua siihen tilanteeseen. Joo. Joo, on hyvä, hyvä niin nähdä, vaikka ne on semmoista tulevaisuuden kurkottamista, niin tota just nämä venture capitalin sijoitusaikahorisontit on yleensä 10 plus kaksi maksimion, että tätä sen yli ei juuri kukaan ikinä mene, että yleensä haetaan kuitenkin jotain viiden, seitsemän vuoden niin runwayta siihen, niin kuin eksittiin sitten. Kyllä. Joo, hyvä, niin tota, tämä on ollut keskustelua. mulla on ollut, vieraana, juunatan Andersinde de La Piperilta, ja tämä on minun mielestä hieno kirja Venture Capital-sijoitukset, käsikirja rajoituskierroksille, ja laitetaan tähän niin jaksolinkiksi nämä, ja liittykäähän kaikki tänne neuvottelijat yhteisöön Facebookissa, siellä on paljon keskusteluja, että miten tämä toimii, ja saa ehdotuksia. Kiitoksia vierailusta. Hyvä, kiitos Sami.